0: Hola, muy buenos días o muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del sitio donde están conectando con Salud 360 grados. Como siempre, al iniciar cada episodio, les doy la más cordial bienvenida a aquellos que se conectan por primera o segunda vez y que aquellos que tienen el hábito de conectarse habitualmente, seguimos con otra serie de episodios llamados Salud 360 grados y esto hoy lo vamos a dedicar a una reflexión de la Torá del Antiguo Testamento en el capítulo 8 del Libro de Deuteronomio. Vamos a utilizar una plataforma de consulta del mismo, del mismo teléfono, a ver si me permite poder grabar eh, o por lo menos hacer la lectura bíblica sin que se interrumpa la grabación. Siempre estamos aprendiendo de las nuevas tecnologías y esto es un desafío cada vez que entramos en estas plataformas digitales. Y por eso en este momento estoy intentando con la misma plataforma de grabación, intentando buscar el capítulo en la Biblia electrónica de eh, YouVersion, que es una excelente aplicación de lectura bíblica casi en todos los idiomas, en todas las versiones, es una excelente aplicación que ha crecido muchísimo en la lectura en este 2020, especialmente provocado por la necesidad de la gente en tiempo de temor y de pandemia. El título dice, la educación de Israel en el desierto. La educación, la formación, eh, Dios como pedagogo para enseñar a su pueblo. Y dice, cumplan cuidadosamente todos los estatutos que hoy les prescribo para que vivan y lleguen a ser un pueblo numeroso y entren a tomar posesión de la tierra que el Señor les prometió según juró a sus antepasados. Acuérdate del camino que durante 40 años el Señor tu Dios te hizo recorrer por el desierto para afligirte y ponerte a prueba con el fin de conocer las inclinaciones de tu corazón y ver si cumplirías sus mandamientos. ¿Te afligió? y te hizo pasar hambre, y después te alimentó con el maná, comida que ni aún, ni tú, ni tus antepasados conocían, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Durante estos 40 años no se desgastó la ropa que llevabas puesta, ni se hincharon los pies. Reconoce entonces en tu corazón, el Señor tu Dios te corrige del mismo modo que un padre corrige a su hijo. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios, siguiendo sus caminos y respetándole. Es un pasaje que se repite porque Deuteronomio es un libro que forma parte de la Torá, el quinto libro, y Deuteronomio hace una recogida también de información, algunas del Éxodo, y algunos de los pasajes anteriores, porque Deuteronomio es uno poco, es una repetición o por lo menos un resumen de los acontecimientos más significativos en la tierra uh, de, uh, del éxodo, famoso éxodo del pueblo hebreo. Es conocido de que el pueblo estuvo 40 años en el desierto divagando, dando vueltas por resistencia de la generación que le tocó entrar a la a la tierra prometida y cuando ellos Iban a entrar a la tierra prometida, tuvieron temor, tuvieron miedo, no le creyeron a Dios y volvieron con un informe. A aquellos 12 espías o a aquellos 12 exploradores que fueron a la tierra y volvieron con un informe eh, bastante negativo sobre la imposibilidad de poseer la tierra. Especialmente fueron 10 que dieron un informe negativo, uno que fue un informe neutro, en el cual fue Josué y realmente Caleb que dio un informe altamente positivo por fe, creyendo de que la tierra la podían poseer porque era un acto de que era humano, pero en realidad era un cumplimiento profético, un cumplimiento de la promesa que Dios había dado a su pueblo, que le había dado a Abraham. Por lo tanto, Dios no se volvía atrás y él sabía, Caleb, que la promesa se iba a cumplir independientemente de la resistencia que pudiese haber en la tierra y los imposibles de gigantes y ciudades amuralladas y fuertes ellos iban a poder poseer la tierra. Aquella generación falleció, murió en el desierto, solamente quedaron vivos aquellas personas que tenían menos de 20 años de edad. Quedaron divagando durante 40 años en el desierto y ese divagar, en ese girar en el desierto, eh, hubo varios acontecimientos significativos. Uno de ellos fue que pasaron eh, dificultades, que pasaron hambre, que pasaron eh, eh, necesidades en el desierto para que ellos pudiesen conocer a Dios. Eh, para que ellos pudieran saber lo que había en su corazón. Si eh, todavía seguían anclados en la memoria. ...lo que ellos habían dejado en Egipto. Les dio él el, el cuidado, el, el apoyo en el desierto durante esos 40 años... ...su ropa no se envejeció, sus calzados tampoco... ...sus pies no se lesionaron a pesar de caminar durante 40 años... ...y les dio alimento en el desierto a través del de famoso maná... Pero hay una expresión que, que está llena de significado, que Jesús la recoge en un momento de lucha que tiene con el adversario, con el dragón, con la serpiente antigua, con el mismo Satanás en el desierto cuando es tentado, y le hace saber a él, que, o le pregunta que si tú eres un hijo de Dios, si tú eres el hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Apela a la necesidad física, a la necesidad biológica de alimento, de calorías de su cuerpo y le dice que si él es el Hijo de Dios que convierta las piedras en pan y Jesús le responde con esta expresión que dice escrito está que no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca del Señor de la boca de Dios esto uh, eh, la expresión no solo significa que es importante el alimento es importante los bienes materiales, es importante poder ingerir alimentos adecuados, es importante estar alimentado adecuadamente, pero yo no puedo estar alimentado exclusivamente de un producto, por ejemplo, en cuanto a alimentos, no puedo solamente vivir de hidratos de carbono, de azúcares, aunque mi cuerpo necesita azúcar, tampoco puedo estar viviendo única y exclusivamente de proteínas o de vegetales. Eh, ...solamente de vegetales sin ningún aporte calórico proteico... ...o de lípidos o de grasas... ...todo tiene que estar balanceado y equilibrado... ...para que mi cuerpo reciba todos los nutrientes adecuados... ...y mis células puedan funcionar correctamente. Pero, dice la escritura aquí, dice, no sólo de pan vive el hombre... ...es decir, no sólo de alimentos materiales... ...no sólo de nutritivos, no sólo de una mesa bien servida... No solamente de la nevera completa, llena. No solamente de tener el dinero para ir a comprar al mercado. No solamente de poseer una, una agricultura fructífera. Esas cosas son importantes, son buenas. Pero no solo de esto vive el hombre. Sino que también es necesario vivir de lo que sale de la boca de Dios. Todo lo que sale de la boca de Dios es el nutritivo, es el alimento que necesita nuestro ser, nuestro ser interior. Porque el cuerpo no solamente es materia, el ser humano no solamente vive del de aire, del oxígeno que obtenemos del aire, del agua y de los nutrientes que son indispensables para la vida biológica pero también vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando digo toda, significa que es toda, que no excluye nada, porque a veces nosotros somos muy selectivos en oír lo que nos conviene oír de la palabra de Dios. A veces Dios nos, nos, nos da uh, fe a través de, de la, su palabra, nos da ánimo, nos da ese estímulo, pero a veces nos corrige, a veces nos advierte de situaciones de riesgo y nosotros tenemos que alimentarnos de toda la palabra que sale de la boca de Dios. No solamente de lo que a nosotros nos interesa, como cuando un niño empieza a sacar de la comida lo verde o lo rojo o los alimentos que no le interesan y solamente se alimenta de lo que le interesa y de lo que le gusta. Así también la palabra de Dios. Lo que sale de la boca de Dios tenemos que nutrirnos, equilibradamente absorbiendo todo lo que Dios nos ha dicho por su boca. ¿Cómo hace Dios para abrir su boca y hacernos entender lo que eh, nosotros debemos recibir? Es a través de la palabra profética más segura. ¿Pero cómo llegó la palabra profética al libro, al escrito, al pergamino, a las hojas que tenemos escritas hoy y también ahora, en formato digital, como acabo yo de leer en, la, en el teléfono. Llegó a través de los profetas. Un ejemplo, cuando Dios llamó a Moisés, Moisés le dijo que él no sabía hablar, que él no sabía comunicarse fácilmente, tenía dificultades para hablar. Entonces Dios le dio a Aarón, su hermano, para que fuese el comunicador de las cosas que Dios le iba a decir a Moisés. Y le dice, yo voy a hablar contigo, tú vas a ser mi boca y tú vas a hablar con Aarón y Aarón eres el que va a comunicar al pueblo lo que yo te digo. Él va a ser tu boca y es como que tú fueras su Dios para él. Es decir que la transmisión del mensaje de lo que Moisés recibía debía llegar exactamente igual al pueblo a través de la boca de Aarón. En otro pasaje hay un profeta que se llamado Jeremías en el primer capítulo. Él se siente eh, un niño incapaz de enfrentar la misión profética. Y Dios le dice a él que yo he puesto mis palabras en tu boca para que hables a mi pueblo. Cuando Isaías en el capítulo 6 ve a Dios dice se siente morir. Porque no se siente apto, se siente inmundo, se siente sucio, incapaz de poder haber contemplado, visto o, o visualizado la grandeza de Dios. Y dice que un ser celestial viene y le toca las, los labios y le dice que ha sido santificada sus labios. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento Isaías iba a ser la boca de Dios para los hombres. De modo que nosotros tenemos un documento, que es la palabra escrita, a través de lo que ha recogido de los profetas. Los hombres que fueron escogidos por Dios, nadie trajo un mensaje por voluntad propia, por voluntad humana, sino que eso vino de parte de Dios y los hombres comunicaron. Por lo tanto, la palabra de Dios tiene una doble vertiente, una vertiente divina. Dios se comunica con el hombre y luego el hombre se comunica con Dios el hombre en el nombre de Dios. Esa doble vertiente, la vertiente humana y la vertiente divina, se funde en la Escritura que nosotros tenemos a veces en nuestras manos, ya sea en formato papel o en formato electrónico. Así que cuando tú te encuentras en situaciones de, de necesidad, recuerda que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como tu cuerpo necesita los nutrientes, los alimentos cada día, así también tu interior, tu hombre interior, tu mujer interior, tu ser interior, el ser invisible, el ser espiritual, el ser inmaterial, necesita la palabra que sale de la boca de Dios. No parte de la palabra, sino toda la palabra que viene de la parte de Dios porque así te puede llegar a exhortar, te puede llegar a animar, te puede llegar a corregir, de modo que esa palabra te dará a ti la fuerza y la energía para enfrentar cada día, porque no sólo de pan vive el hombre, porque la vida es mucho más que lo físico. La vida tiene que ver con toda la esfera o la dimensión de la existencia humana, tiene que ver con áreas emocionales, con áreas mentales, con áreas sociales, con áreas espirituales, con áreas relacionales y también con la vocación y la actividad que tiene que desarrollar cada día. Así que recuerda que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.